0: bienvenidos a todos Bienvenidos a un nuevo tema eh, Damos gracias al Señor por un día más eh, El día vamos a estar hablando sobre lo que es el aceite de la viuda eh, Es una historia bastante interesante eh, Lo cual nos deja muchas enseñanzas y Podemos eh, profundizar en lo que es el texto eh, Lo encontramos en lo que es el libro de Segunda de Reyes Capítulo 4, versículos del 1 al 7 Son siete versículos nada más pero nos deja bastante, bastante enseñanza. Así que eh, vamos a, a lo que es desarrollar el tema. Y les invito a, a suscribirse a este canal si no, no lo has hecho todavía. Y te invito a compartir nuestro material si ya lo estás hecho. Para que más personas puedan eh, conocer de lo que es, tratamos en este canal. Así que dicho esto, comenzamos. Dice la palabra en el versículo 1. Dice una mujer de las mujeres, de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. En algunas enseñanzas eh, que hemos estado haciendo en mi iglesia, hablamos de lo que eran las leyes sobre lo que es los esclavos y una de ellas hablaba de lo que era que vean cierta clase de esclavos, un esclavo de que eran comprados, otros de que se habían hecho esclavos por su voluntad propia, y otros de que cuando había una deuda, entonces la persona a la cual se le debía el dinero, podía tomar como siervo o esclavo a, las, a los hijos de las personas de que ellos les debían. Así que este era el caso. Y una de las características que, que resalta en el versículo 1, dice que esta no era cualquier mujer. Esta era una mujer, dice, de los hijos de los profetas. Y dice la palabra de que esta clama a Eliseo, pero no clama en un sentido de que t- tenga misericordia. Sino que clama de la siguiente manera, le dice, tu siervo mi marido ha muerto. Y le dice, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Así que lo primero que la mujer le dice, mi marido era tu siervo y ha muerto. Pero tú sabes de que no era cualquier siervo, sino que era un siervo era temeroso de Jehová. Entonces aquí están las características de cómo era su esposo. En primer lugar era siervo de Elías. Perdón, de Eliseo. Era el esposo de ella. Pero a su vez. Este hombre era temeroso de Jehová. Entonces en base a esto. Comienza a hacer. La plática con Eliseo. Y lo que le dice después. Dice. Y han venido El creador para tomarse dos hijos míos por siervos en pocas palabras la mujer está diciendo a liceo mira que necesito que algo pase necesito que me ayudes porque he quedado viuda mi esposo ha muerto y este hombre no era cualquier hombre este hombre era un profeta era un hijo de los profetas lo cual era tu siervo Pero no solo esto, sino que era un hombre que era temeroso de Jehová. Por consiguiente, necesito que en base a cómo era mi marido, en base a cómo era mi esposo, de que era siervo tuyo, y a su vez, era un siervo temeroso, yo necesito que hagas algo. Ella no le pidió algo en específico, le dice, haz algo. Y es aquí donde es muy interesante, porque si profundizamos en esto, perdón, vemos de que, la mujer no se quejó o no comenzó a maldecir, no comenzó a criticar, sino dijo, necesito ayuda. Porque mi esposo ha muerto y mi esposo le debía dinero a alguien. Y esta persona vino a cobrar y al ver de que no tengo con qué pagar, va a tomar dos de mis hijos como siervos. Así que... Esto es lo que le plantea a la mujer, a Eliseo. Y dice el versículo número 2. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? En pocas palabras, ¿por qué vienes a mí? Si yo no tengo ninguna facultad de ayudarte. Yo no puedo ayudarte. Pero pasa algo interesante en lo que sigue el versículo. Dice, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Aquí donde vemos de que la cosa comienza a volverse interesante. Porque ya no... Eliseo no solo le dice qué puedo hacer. Primero, después de preguntarle qué haré yo. Le pregunta y le dice declárame qué tienes en casa. Declárame qué es lo que tienes en casa. Y la mujer lo primero que dijo es... Tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Nada más. Esto. Perdón nada más esto, nada no más de aceite. Eh, según lo que era las, no así aceite. te imagino de que no era algo, no era tan grande, era tenía un volumen tal vez, porque se guardaba el aceite. Así que le dice nada más tengo esto. Y profundizando más en esto, muchas veces eh, a Dios le pedimos que haga algo, O a Dios le pedimos que nos use. Que nos le podemos ser utilizados por él en el ministerio. Y muchas veces nosotros queremos tener muchos dones, muchos talentos, queremos tener un conocimiento alto para sentirnos que tenemos la capacidad de poder servir. Pero muchas veces no es necesario que tengas muchos dones, muchos talentos. Con el sentido hecho de que tengas un deseo de servirle a Dios es suficiente. Dios utiliza eso poco que tú tienes. Cuando tú lo pones en las manos de Él, Él lo multiplica. Y Él te usa de la manera que quiere utilizarte porque tú no tienes tu confianza puesta en la cantidad, la multitud de dones, de talentos que tengas, sino en ese talento tal vez que para muchos es insignificante, para muchos demasiado poco, pero para Dios es algo suficiente porque la actitud con la cual tú estás ofreciendo ese don, ese talento al servicio de Dios es lo que Dios mira. Así que la mujer le dice, no tengo ninguna cosa de valor, solamente esta vasija de aceite. Y dice el versículo siguiente. Dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Vemos como la historia comienza a dar ciertos giros inesperados. En primer lugar, la mujer va a pedirle al Eliseo un favor, con argumentos no, no confrontándolo, o le dice, mira, mi esposo ha muerto. Y no era cualquier hombre, era un hombre temeroso de Jehová. Pero el problema no es ese, el problema no es que mi esposo haya muerto, sino el problema es de que mi esposo tenía una deuda. Y esta deuda tiene que ser saldada, porque si no es saldada, mis dos hijos van a ser siervos de la persona a la cual mi esposo le debía. A lo cual Eliseo le dice, ¿qué tienes en casa? Le dice, nada más tengo esto, esta vasija de aceite. Y la situación comienza a volverse algo extraña, porque lo primero que le dice Eliseo, le dice, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, y cuando, perdón, dice Vasijas vacías Y le dice no pocas Era algo ilógico Era algo absurdo literalmente hablando Si nosotros analizamos esto ¿Cómo así? Yo necesito dinero Yo necesito un milagro financiero Yo necesito algo de money, Necesito dinero para pagar a estos creadores Yo Necesito Ir a pedir vasijas ¿Para qué necesito vasijas? Entonces, lo que resalta en el texto que le dice, le dice el profeta, le dice, no pocas. Cuando habla no pocas, le dice muchas vasijas. Muchas. A lo cual dice versículo número 4. Dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echan todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Aquí vemos lo que es la fe. La mujer sabía claramente de que Dios utilizaba a liceo. Era un profeta de Dios. Era un profeta del Altísimo. Por consiguiente, ella actuó en fe. Ella dice, según lo podemos vemos en el texto, vemos de que todos los hijos fueron por todos los vecindarios a pedir vasijas. Dije, una gran cantidad de vasijas. Pero lo que llama la atención, lo que le dice Eliseo le dice, enciérrate tú y tus hijos y se echa en todas las vasijas y cuando una está llena, pon la parte. Era cuestión de encerrarse y creer. Y este, como que esto es el mensaje que resalta en este texto. Dice, enciérrate tú y tus hijos. Cierra la puerta. Como que dice, entra a la presencia de Dios. Y cierra la puerta. Boquén dice, créele a Dios, entra a tu aposento, cierra la puerta, no permitas que nadie vea o que nadie pueda interrumpir tu tiempo de comunión con Dios. Cierra la puerta, enciérrate y le dice, y comienza a llenar las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. A lo cual dice el versículo siguiente, Dice y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Actuando en fe. Teniendo la confianza en Dios. Actuando en fe. Dice de que comenzó e hizo como Eliseo le dijo. Cierra la puerta y entra solamente ella y sus hijos. Y comienzan a actuar en fe. Ellos no entendían qué es lo que va a pasar pero dice de que la vasija que tenía ese don o eso poco que tú tienes que tal vez para muchos es significante tal vez para muchos es poco tal vez para muchos no es suficiente es lo que Dios va a utilizar para comenzar a llenar otras vasijas para comenzar a mover lo que es esa pasión que tú tienes ese amor que tú tienes. Vas a comenzar a llenar vasijas. Una tras otra. De esa pasión. De ese amor por Dios. De esa compasión que Dios tiene. Vas a comenzar a llenar vasijas tras vasijas tras vasijas. Y eso es lo que resalta el texto. Dice que comenzó a llenar las vasijas y las ponía aparte. Una tras otra las ponía aparte. Y dice el versículo número 6. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno, a un hijo suyo, trame aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y voy a enfocar en este versículo. Dice la palabra de que la mujer, vamos a tratar de hacer un ejemplo. Miremos esta imagen. Está la mujer con una vasija de aceite. Manda a sus hijos, va de puerta en puerta tocando. imagino la actitud de los vecinos, dice, este está loco, ¿para qué quiere tanta vasija? Imagino, yendo casa sobre casa, dando, dame las vasijas, préstamelas, préstamelas, yo te las voy a regresar, préstamelas. Imagino a los vecinos preguntándole, ¿para qué quieres vasijas y vasijas? No te preocupes, préstamelas, préstamelas, y con ella, de casa en casa, de casa en casa, préstame, préstame vasijas a Traerlas, no, no sé exactamente, no puedo hacer la imagen. La Biblia no relata, no resalta, no da, no da um, detalles, pero podemos ver de que eran muchas vacías. Pero la mujer en fe, creyendo, el profeta dijo esto, profeta dijo esto, voy a hacer lo que el profeta me dijo, voy a hacerlo, voy a hacerlo, voy a creer, voy a creer en el milagro, voy a creer de que Dios puede hacer algo, voy a creer. Y comienza de casa en casa pidiendo así prestadas y las trae. Y en fe se encierra, se aparta, se aísla de cualquier cosa. Porque hay que pensar, también los vecinos. Uno que otro eh, informativo llegaba a ver qué estaba pasando, por qué tanta vasija. ¿Qué se trae esta mujer? ¿Por qué quiere tanta vasija? Y así pasa muchas veces. Mucha gente va a comenzar a querer ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa? ¿Por qué actúas como estás actuando? ¿Por qué actúas extraño? ¿Por qué no eres igual? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué actúas como estás actuando? Y la gente va a comenzar a, a preguntarse por qué. ¿Por qué? ¿Qué pasa con él? ¿Qué pasa con ella? Que está actuando de esta manera. Está loco, está loca, ¿por qué actúa así? Pero tú vas a creer, tú vas a actuar en fe. Y vas a comenzar a ser obediente a lo que Dios te dijo. Y la palabra es que comienza a llenar vacías. Una tras otra, una tras otra. Y tras que se llenaba la ponía aparte, se llenaba la ponía aparte. Hasta de que se terminaron las vacías. Y esto es lo que me llama la atención de este versículo. Porque es la palabra que ella comenzó a llenar. Ella no tenía una cuentas de cuántas vasijas había llenado. Pero ella siguió llenando vasijas, siguió llenando vasijas. Una tras otra, una tras otra. Hasta el punto donde le dice, tráeme más, tráeme más vasijas. Y el hijo dijo, no hay más vasijas. Entonces, automáticamente dice la palabra de que el aceite cesó. ¿Cuál es el mensaje que resalta este texto? Que entre más vasijas tú llenes entre más vasijas tengas que llenar entre más vasijas puedas llenar el aceite no va a menguar el aceite va a fluir va a seguir fluyendo el aceite la unción que Dios desató en ti. Entre más vasijas estés llenando, entre más vasijas llenes, entre más almas transformes, entre más almas llenes de pasión, entre más almas tú llenes, que tú des de lo que tú tienes, tú des de lo que Dios te ha puesto, ese don pequeño o grande, ese talento pequeño o grande que Dios ha puesto, lo pongas a su disposición, lo pongas a su y comienza a llenar vasijas. Mientras hayan vasijas, el don no va a dejar de fluir. Mientras hayan vasijas, la unción de Dios no va a dejar de fluir. Pero, una vez se terminan las vasijas, comienza, se detiene lo que es el aceite. Y ese debe ser nuestro objetivo, de llenar vasijas. Una tras otra, a ver quién podemos inspirar, a quién podemos inspirar para que siga adelante. A quién podemos encender, a quién podemos animar para que siga adelante. A quién podemos darle algo de lo que Dios ha dado a nuestra vida para que pueda seguir uno más, uno más, uno más. Hay predicadores, hay hombres de Dios, mujeres de Dios de que la actitud que tenían ellos es uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez. Voy a transformar una vida a la vez, voy a transformar una vida a la vez. Y comenzaban a predicar el evangelio, comenzaban a demostrarles a la gente de lo que era Estar en los pies del Señor, entrar a la gente que era servirle a Dios, y decían una vasija a la vez, que una vasija o una vasija a la vez, y ese es el mensaje que deja este texto: es mientras hayan vasijas que llenar, el aceite no va a menguar, mientras hayan vasijas, entre haya gente que inspirar, entre haya gente que transformar, el aceite va a fluir, no va a parar, hasta que ya no hayan vasijas. ¿Y cuál fue el trasfondo de todo esto? Que mientras habían vasijas, el aceite seguía fluyendo. Pero cuando tú pierdes la pasión, cuando tú pierdes el amor, cuando tú pierdes el sentido del servicio a Dios y ya no estás interesada en buscar vasijas, entonces el aceite comienza a a, a detenerse y ya no no sigue fluyendo. Dice la palabra, versículo número 7, dice. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo Ve y vende el aceite y paga a tus creedores y tú y tus hijos, vivid de lo que quede No sabemos, ciencia cierta, cuál era la cantidad que esta mujer debía Pero podemos notar de que era una cantidad bastante notable, bastante grande ¿Por qué? Porque eran dos hijos que iba a tomar como siervos No era solo un hijo Eran dos hijos Y cada siervo tenía un costo Tenía un valor Entonces vemos que la deuda no era pequeña La deuda era grande Para que fueran dos hijos Los que iban a ser siervos De este hombre Pero dice la palabra de que Eliseo le dice ok Ahora ve y vende el aceite Y paga A tus acreedores Y no solamente eso y con lo que quede vivir tú y tus hijos. Y esa pregunta que nos hacemos: ¿cuánto pudo haber quedado para que Eliseo le haya dicho a la mujer de que con lo que quedara viviera ella y sus hijos? Imagino que quedó una gran cantidad. Quedó dinero suficiente en las manos de la, de la viuda para poder vivir el resto de su vida. O para poder seguir sobreviviendo hasta que sus hijos tal vez estuvieran grandes y pudieran valerse por sí solos la palabra tampoco da detalle de qué edad tenían los hijos pero aquí resulta un milagro y esto podemos interpretarlo de dos maneras número uno de que cuando Dios provee provee de una manera sobrenatural cuando le crees a Dios Dios comienza a proveer y Dios conoce tu necesidad y comienza a proveer y el otro punto que simplifica esto, lo que es el aceite es la unción. El aceite simplifica la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo. Y mientras tú estés lleno del Espíritu Santo, tú estés lleno de la unción de Dios, mientras tengas el deseo de que más vasijas sean llenas, Dios te va a seguir usando. Dios va a seguir usando grandemente, independiente de cuál sea tu estatus social, independiente de cuál sea tu nivel de educación. Si tú tienes un amor, una pasión por Dios, y tu deseo es de que más almas conozcan del Señor, que más personas sean transformadas, que más familias, que más jóvenes y más esposos sean transformados. Dios te va a seguir usando, aunque sea algo pequeño. Pero su pequeño Dios lo va a utilizar grandemente. ¿Por qué? Porque al Dios al cual le creemos es un Dios poderoso, un Dios sobrenatural. Así que este es el mensaje del día de hoy. Y debemos dar pasos de fe. Debemos de seguir adelante creyendo. La fe es lo último que podemos perder Y cerramos la puerta. Cerramos la puerta a cualquier argumento, cualquier mentira, cualquier comentario que pueda disminuir nuestra fe. Sigamos creyéndole a Dios. Sigamos adelante, confiando, perseverando en el Señor. Y vamos a ver resultados. Y vamos a ver el poder de manifestar a nosotros. Así que este es el mensaje del día de hoy. Espero que ha sido bendición para tu día. Te invito a compartir este material si así lo ha sido. Y te invito a suscribirte al canal si no lo estás hecho para más contenido. Y invitar a invitar a más personas que puedan eh, ser parte de esta familia. Porque todos somos una familia en Cristo. Independientemente de cuál sea mi, la religión que yo profeso o cuál sea la denominación en la cual yo me congrego. Eso es lo de menos. Lo importante acá es de que le creemos a Dios. De que creemos en Jesucristo y de que Él es nuestro Señor y Salvador. Así que... Les veo el próximo domingo a las 7 de la mañana con un nuevo tema. Y espero en el Señor de que la gracia de Dios esté con ustedes. Y que tengan un excelente día, una excelente tarde. Y que disfruten el resto del día. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima.